1: Brenda Peña y Manuel Zamacona están listos para actualizarte los hechos relevantes con la mirada fresca que los caracteriza. Bienvenidos a
2: ¿Eh? Baila como Jerry.
3: No, qué oso. Bueno, por lo menos aquí no. No, está bien, bailas muy bonito, querido. Sí, aparte de que eres un oso. Un día como hoy, pero de 1944, nació un músico fundamental en la historia del rock inglés. Hoy celebramos el cumpleaños número 76 del creador de la banda de heavy metal Led Zeppelin, Jimmy Page. Músico y compositor que militó La banda sesentera de Gerbert Y no solo eso Ha colaborado con los Bravos de Rolling Stones De Who y una larga lista De cantantes y grupos Con lo que festejamos este cumpleaños es un tema que apareció en un disco Del 84 llamado Volumen 1 Jimmy Page junto con Robert Plant y Jeff Beck Formó la banda de Honey Drippers Para hacer versiones de artistas de Rhythm And Blues de artistas de la década de los 60 como Ray Charles Este tema que escuchamos originalmente fue Escrito en el 47 por Roy Brown. En la versión de esta noche, la guitarra es de Jimmy Page. La canción se titula Rocking at Midnight, Roqueando a Medianoche.
2: 8 de la noche con dos minutos, gracias por acompañarnos en Noticiero Capitalino 98.5, al Heraldo Radio. Yo soy Brenda Peña. Gracias por acompañarnos.
3: Por acá y de este lado, su servilleta Manuel Zamacona. Bueno, pues ya con mucha información esta noche de jueves ya. Jueves, ¿Jueves? viernes
2: chiquito para los godines. No, viernes chiquito para los Bueno, sí, porque el, te el das el cuenta. el de la semana. Cuando
3: bajamos y el bar de aquí abajo, bueno, es como comedor, como botanero, ¿no? Es como un botanero. Un botanero. Este, está, bueno, a reventar y eso quiere decir que ya es jueves.
2: Eso quiere decir que es jueves y que hay dinero. Porque... O,
3: o no, ¿eh? Porque es fin de quincena y muchos también, pues. Ojo. Pero es que
2: la cuesta de enero, acuérdate que se acaba hasta el 15, ¿no? Estaría bueno hacer. ¿Pagan? 15. ¿Eh? ¿Cuándo pagan el 15? Un día antes a muchos.
3: Sí. Y a otros el mero 15, sí.
2: Oigan, ¿cómo van con la cuesta de enero? ¿Qué medidas han tomado? Porque luego se toman medidas extremas en la cuesta. Sándwich diario, ¿no?
3: Un sandwichito. Sándwich
2: diario. Uh -huh. este, quesadillas
3: diario. ¿A ti ya te llegó la cuesta de enero?
2: Este. No, la verdad, yo soy siempre muy bien administrada. Y, sí. Sí. Yo verdad, soy cero,
3: sí. cero administrado, ¿eh? Este, pero ¿qué, la qué verdad? más hacen
2: en la cuesta de enero? Eh, eh. ¿Glatas de atún? Sí, es cierto. ¿Panquecitos de estos? Este... ¿De qué atún?
3: Ah, atún.
2: Van a bajar con tu cheque. Pero, pero si eso se anuncian aquí. Ah, sí se anuncia aquí. Antes ah, entonces sí. Entonces no puedes decir, no, porque ah. a ver, que me le paguen. Este, ¿qué otras medidas desesperadas tum, 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 tum. de... ¿Qué medidas desesperadas de, de la cuesta de enero? ¿Qué otra cosa? Agua, Agua simple. ¿Es que en vez de o de qué? Pues sí, ¿no? En vez de. O de refresco. Oh, ya los refrescos cuestan más. Es Acuérdense correcto. Parece que un Y los cigarros. Este, y... A lo mejor pues no un, un bolillito con, con frijolitos. Tortita
3: de huevo. Tortita de huevo.
2: Pero diario.
3: Con frijolitos.
4: Diario.
3: ¿No? Sí, esquites ¿verdad? en bolillo. Esquites no, en... Oye, oye, ¿cómo está eso del esquite en bolillo? ¿Viste viste la tendencia ahora en diciembre? Es, que iban a dar eh, esquites en bolillos. Sí. Bolillo. Bueno, ¿por qué Oaxaca? No se me antojó para nada. Pues esto es un pan. Por eso En vez del vaso es un pan El pan va con, con O sea, no te vas a comer el pan te vas a comer en Con el leche o
2: con
3: Bueno, y si te, 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 te dan ganas Pues ya te A ver, a medidas pan.
2: desesperadas De la cuesta de enero ¿Qué les ha pasado? Que, que no usas el coche Porque la gasolina La gasolina ¿No? Entonces pero pues tienes
3: que azotar Para el metro Bueno, pues no es donde. ¿Caminas? Mismo. ¿O,
2: o eh, no? ¿Qué Ajá. otras ¿Qué otras cosas?
3: A ver, Entonces, eh, Escríbanos
2: eh, a las redes sí, sociales, por, arroba f... bajo penavello.
3: Y arroba zamacona al aire. Escríbanos, por favor, en redes sociales eh, ¿Sí? a usted cómo le está llegando la cuesta de enero. Recuerde que usted está escuchando el noticiero capitalino aquí a través de la señal del Heraldo Radio 98.5. Eh, bueno, y también a través del 540 de amplitud modulada ya también. Anafre, ¿no?
2: Por una, en, en lugar de... En lugar de gas. <risa> no, no prendan los anafres al interior de las casas. ¿eh? No, Eso es no. peligroso. Pero a veces eh, se usaba mucho allá en La Paz. Este, todo asado, no, al carbón.
3: Así son, no allá.
2: Al carbón. Eh, pues, sí, nos gusta la carnita asada. La carnita,
3: la carnita asada. 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 Pero es más
2: barato, este, el, el carbón pues, que estar prendiendo el estufa pues, y sí. el gas. Sí, me parece perfecto. Medidas desesperadas para sobrevivir a la cuesta de enero, señores. 8 de la noche con 5 minutos. ¿Cómo?
5: I
3: a ver, después de a dar ver. esta amplia introducción y decirle que ya nos puede descargar de manera gratuita tanto en las plataformas de Spotify como de iTunes, usted lo único que tiene que hacer es en eh, cualquiera de estas plataformas, en el buscador, poner noticiero capitalino y nos puede escuchar a Brenda Peña y a su servidor cualquier hora del día y en cualquier parte del mundo. Eh, y los invitamos a descargar también la aplicación del Heraldo de México en eh, los sistemas iOS y también de Android. ¿Qué tenemos, Brenda, para iniciar?
2: Oye, pues, eh, en un futuro cercano, la carga de nuestros teléfonos celulares y automóviles, pues no va a ser un problema, bendito sea Dios. Ya uh -huh. no vas a andar pidiendo el cargador, Samacona. Ah, ¿no? Ya que ahora el científico eh, Mado eh, Savani, de la Universidad de Monash, en Belmore, en Australia, dice haber desarrollado el prototipo de una nueva batería con muy alta capacidad. Está compuesta por litio y azufre, que en teoría podría permitir que la carga de un smartphone tenga una duración de hasta cinco días. Fíjate qué belleza
3: hoy así como los audífonos, ¿no? Los nuevos.
2: Los nuevos que uh -huh. se cargan y duran muchísimo. Mientras que un carro híbrido uh -huh. sería útil por hasta 900 kilómetros. ¿Cuánto es el kilometraje que aguanta un coche eléctrico ahorita? 300 kilómetros eh, y está hablando de 900. Durante algún tiempo se ha hablado de la posibilidad de comercializar en masa las baterías de litio y azufre que incluso actualmente ya se utilizan en aviones y en algunos automóviles. Sin embargo hasta el momento pues los intentos eh, estos investigadores por dejar atrás las baterías que conocemos eh, se ha visto obstaculizada por razones eh, varias, la primera es seguramente la más importante, se debe a que la capacidad del electrodo electro de azufre es tan grande que mm. eh, se rompe durante los ciclos de carga y descarga y la ventaja energética desaparece rápidamente, como lo explicó este científico. El electrodo se desmonorará. Mm, sí, sí, sí.
3: A ver, Phil
4: Barrera.
2: Phil Barrera. Y la batería se agotará rápidamente. Ay, <risa> respeta. Pero eh, este hombre, este sujeto inteligente, dice que el resto de los investigadores prometen comercializar esta nueva batería. Eh, está al borde de ser una realidad, ya que eh, también trata. Se trata de una nueva y necesaria forma de energía que representaría múltiples beneficios ecológicos, además de que su costo de fabricación sería extremadamente bajo, uh -huh. pero es una buena medida, dado que la sufre. Eh, se trata de un elemento eh, sumamente abundante y muy barato. Esperemos que pronto, pronto haya esta noticia. Imagínate cinco días de carga de tu teléfono sin preocuparte está bien,
3: ¿no? No, no como, cómo? Ah, o sea, de que le dura la pila cinco sí, días. Sí, que le dure oh, cinco bueno, días. Que belleza,
2: ¿no? Sí, sí, ya, sí. Ya no estarías este, molestando a Orlando que te preste el... Correcto. ¿No? No estaríamos gastando en tantos cargadores, por ejemplo.
3: También. No. Pero, bueno, pues todo, ¿Bueno? todo, todo tendrá su pro y su contra.
2: Muy bien. Ocho de la noche con ocho minutos.
3: Comenzamos un recorrido en las calles de la Ciudad de México con nuestro compañero Israel Lorenzana, que nos tiene información importante como siempre. Israel, buenas noches.
2: Israel.
3: Israel. Bueno, bueno, en lo que contesta Israel Lorenzana. Se le, teléfono, se le ves, descargó el teléfono, es porque
2: se necesita es ya la, esta
3: batería de
6: azufre.
3: Pero quien no se le descargó es, ah, no creo que esta, ¿verdad? Ya tenemos a Lorenzana. Bueno, vamos con Daniel Magaña. Entonces, Dani, ¿dónde andas? Buenas noches.
7: ¿Qué tal Manuel eh, Brenda? Muy buenas noches. Efectivamente, pues ya le tenemos información de la zona del anillo periférico sur, fíjate que hay una persecución pues, de elementos policíacos para pues detener a pues a una automovilista que habría cometido algún ilícito la zona precisamente de pues del anillo periférico sur y las flores, así que pues hay que ceder el paso a estos vehículos, sobre todo que pues avanzan hacia esta zona tenga cuidado si usted transite en la zona del periférico en dirección hacia San Jerónimo eh, pues debido a esta movilización eh, pues policía en toda esta zona, en cuanto a las condiciones vehiculares bueno pues son adversas, sobre todo en los carriles centrales del periférico sur se avanza de San Antonio en dirección hacia San Jerónimo y también para poder incorporarse hacia los carriles laterales hacia la zona de la avenida Barranca del Muerto. El reporte muy buenas, noches.
3: muy buenas noches, Daniel Magaña, gracias por la información y nos escuchamos más tarde
2: Ahora en otro punto de la capital, Israel Lorenzana, ¿en dónde te encuentras?
5: Brenda Manuel, muy buenas noches, un gusto saludarles, les mando un abrazo Pues estamos ubicados precisamente aquí en la zona del eje oponente en su tramo Cuauhtémoc Hemos hecho ya un recorrido importante a partir de la zona de Avenida Chapultepec Y con dirección hacia Viaducto, y la circulación se presenta ya con algunos asentamientos estos son los cruces marcados con semáforo. La alternativa para nuestros amigos es utilizar al doctor Bertis para incorporarse hacia la zona del eje 3 sur o más adelante hacia la zona de viaducto. También hace unos minutos fue retirado un bloqueo de aproximadamente 50 personas, todos ellos vecinos de la colonia Lago Sur. Que estaban bloqueando Laguna de Términos y Lago Constante en la alcaldía Miguel Hidalgo. Han llegado a un acuerdo con las autoridades y bueno, pues ya para estos momentos comienzan a retirar el bloqueo. Estaban manifestándose por la falta de agua en la zona. Aún así, a manejar con mucha precaución en la zona de Legaria, por supuesto, también en Río San Joaquín, esto con dirección hacia la zona del toreo de cuatro caminos. Brenda Manuel, es la información que les tengo. A estar
2: pendientes, por supuesto, de las alternativas viales y evitar, por supuesto, enojarse y guardar la calma, porque ya si estás atrapado en el tráfico, no hay más que hacer.
5: Definitivamente, armarse de paciencia. esta noche.
2: Muy buenas noches, Israel, más adelante nos enlazamos contigo si es necesario.
5: Nos seguimos escuchando, buenas noches.
2: Ocho de la noche con 11 minutos. Oye,
3: ya digo ocho. Con ocho minutos. Ocho minutos.
4: Es que ocho
3: de la noche. Se contagia, ¿no? ¿Qué pasa, cara? Se contagia, se contagia. Ocho. Bueno, eh, oiga, tome nota. El próximo 20 de enero eh, a las 11 horas se va a realizar el macro simulacro primero de 2020 aquí en la capital. Todo el reporte lo tiene nuestro compañero Carlos Navarro, quien saludamos con mucho gusto. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches.
8: Buenas noches, Manuel. Buenas noches, Brenda. Y bueno, les comento que al menos 22 mil inmuebles serán evacuados y 8.4 millones de personas van a participar por el nuevo macro macrosimulador en la Ciudad de México, que se va a llevar a cabo el próximo 20 de enero a las 11 horas del día. En conferencia de prensa, autoridades federales y locales dieron detalles de esta maniobra y es que el Coordinador Nacional de Protección Civil, David León, informó que se contempla un escenario de, de un sismo de siete punto grados en la escala de Richter con epicentro en Acambay, Estado de México, con el que sonará la alerta sísmica en 12.411 altavoces capitolinos. Pero no hay que alertarse, dijo el titular del C5 de la Ciudad de México, Juan Manuel García Ortegón. Escuchemos.
6: Aquí es muy importante reiterar lo que acaba de comentar la Secretaria de Gobierno eh, se envía el, el alertamiento sísmico como si fuera un, eh, un sismo real independientemente de que nosotros a través de los altavoces vamos a enviar primero un mensaje de advertencia para recordar a la, a la población que lo que van a escuchar es un es un simulacro como se va a enviar el sonido de alerta sísmica este, en las escuelas y en básicamente en todas las oficinas públicas o privadas que tengan instalado sistema de alertamiento de CIRES va a sonar este, como si fuera como si fuera un, un sismo eh, un sismo real.
4: Y es
8: que no será el único simulacro que se realice en 2020, pues estableció que anualmente se van a llevar a cabo en tres ocasiones. Será en enero, en mayo y el próximo 19 de septiembre, dijo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien destacó el principal objetivo de esta maniobra. Escuchemos.
9: Estamos probando nuestro protocolo, al mismo tiempo que invitamos a la ciudadanía a que se tomen en serio estos simulacros. Eh, como dice el lema de la Secretaría de Protección Civil, eh, la prevención es nuestra fuerza. Es muy importante estas acciones preventivas que nos permitan frente a un sismo estar preparados ciudadanía y gobierno para atenderlo.
8: La titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Miriam Murúa, detalló que van a implementar cuatro escenarios con simulación de catástrofe y estos se van a ubicar en el Zócalo, Insurgentes y Reforma, Eje Central y Flores Magón, así como en Cuauhtémoc y División del Norte. Y comentarle a los escuchas que en el caso de evacuación de edificios, si alguien se ubica en un tercer piso hacia arriba, deberán mantenerse en la zona de menor riesgo para que después puedan bajar por las rutas de evacuación y dirigirse al punto de reunión. Y por último, comentarles que el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Jarpuch, detalló que van a apoyar con la presencia de 22 mil elementos. Y también comentarle a los radioescuchas que si en ese día no les llega internet del Wi-Fi gratuito, no se espaten, van a suspender las conexiones por una hora para este tema de simulacro. El reporte que les tengo. Uy, es pues que sí,
3: es que es importante, ¿no? Tomar en cuenta todos estos detalles eh, como un verdadero simulacro, lo que pasa también pues, en, en este tipo de situaciones. Carlos, muchas gracias estamos pendientes.
8: Y comentarles uh -huh. que este escenario podría eh, tener alrededor de 415 inmuebles eh, dañados, como como supuestos, se conservan 415 inmuebles.
3: Muy buen bien. punto, buen punto. Gracias, Carlos. Hasta luego. Hasta luego.
2: Y justamente para seguir hablando de este tema y conocer los detalles de la preparación, de la planeación y de lo que va a suceder a detalle, saludamos en la línea telefónica a Miren Murzúa, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. ¿Cómo se encuentra, eh, Secretaria? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Brenda. Platíquenos, por favor, acerca de estos preparativos, de estos detalles que están cuidando para este macro simulacro.
10: Bueno, eh, en primer lugar, eh, el 20 de enero a las 11 horas, de la mañana vamos a llevar a cabo el primero de los tres simulacros por sismo que vamos a hacer este año 2020 en la Ciudad de México. Va a ser el primero de tres, entonces. El primero de tres. Uh -huh. Ahora, ¿cuál es el objetivo? El principal objetivo de este simulacro y, 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 y más que nada, el principal objetivo para llevar a cabo este tipo de ejercicio es el fortalecer la cultura de la prevención y poner además en funcionamiento el plan de emergencia sísmica de la Ciudad de México que el año pasado, nosotros presentamos en el Consejo de Protección Civil de la ciudad. ¿sí? Ahora, a partir de eso, te digo, nosotros vamos a activar toda la coordinación territorial piramidal que. Eh, que tiene este plan de emergencia sísmica de la ciudad, en donde van a participar alrededor de cinco mil funcionarios públicos, te digo, en los diferentes niveles, tanto, te digo, a partir del, del nivel alcaldía, como el nivel de coordinaciones territoriales, el nivel de eh, cuadrantes, y el nivel de los puestos de mando en sitio, ¿sí? Sí. Eh, Estar preparados para saber cómo actuar durante un sismo creemos que es esencial para quienes habitamos esta ciudad.
3: Sí, eh. sí sin duda, secretaria, y sabe que, bueno... Eh a partir de 2017 creo que la forma de pensar, de actuar en este tipo de ejercicios es muy diferente, es muy diferente, entonces eh, pues cada vez que, que se fortalece digamos la cultura de la prevención como usted lo menciona con este tipo de ejercicios pues estamos fomentando el saber cómo actuar en caso de un sismo que es por demás importante. ¿Cómo nota usted ahorita a la sociedad, a la ciudadanía eh, en materia de, de actuación en un tema como estos?
10: A, ver, a mí me parece sumamente importante lo que tú dices, o sea, eh, 1985 uh -huh. y 2017, eh, pues evidentemente nos dejaron muchísimas lecciones y enseñanzas que no debemos y no podemos olvidar. Por lo que la prevención y la preparación en la cual estamos abocados, te digo, van a ser siempre nuestras principales herramientas para enfrentar no solamente este tipo de fenómenos, sino que también las adversidades que representan esas. Claro. Hoy día, la, la sociedad mexicana, la sociedad, te digo, en nuestra ciudad, está bastante mejor preparada que antes, ¿sí? Pero eso no significa que podemos estar contentos, tenemos que seguir haciendo este tipo de ejercicio, la gente, la, los ciudadanos, te digo, tienen que saber que vivimos en una ciudad eh, multiamenazas que ven, vivimos en una ciudad más sísmica y por lo tanto, la preparación que nosotros tengamos, te digo, justamente va a ir a, a, al impulso que estamos dando en la cultura de la prevención. Ahora, ¿cómo
2: hicieron el llamado a las empresas, a las escuelas, a las instituciones que van a participar en este macrosimulacro? Importante eso primero, ¿cómo hicieron el llamado? ¿Cómo se coordinaron? Y segundo, ¿qué detalles va a tener este simulacro? Escuchamos ahorita a nuestro compañero Carlos Navarro que nos decía no va a haber línea telefónica, ni, ni no va a haber internet, porque eso sucedería y sucede cuando hay este un, 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 un momento telúrico tan fuerte como el que se pronostica para este macrosimulacro. Eh, ¿Qué otros detalles? ¿Se va a
10: cortar eh, la energía eléctrica? O sea, ¿Qué otros detalles va, están no, no, viendo? No, del... no, no. No. Primero, eh, yo te diría cosas generales. Vamos a instalar cuatro escenarios ya eh, con presencia además del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, que es el ERUM, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el Heroico Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo. Estos cuatro escenarios van a estar ubicados en Insurgentes y reforma en El Zócalo, en Eje Central y Flores Magón y cuauhtémoc y División del Norte. Te digo Cada una de estas instituciones va a, desplegar, eh, va a desplegar elementos y va a desplegar eh, unidades, de distinto tipo, te digo, para eh, eh, estar dentro de esos escenarios. Importante recalcar que la alerta sísmica va a ser activada a través de los 12.411 altavoces que se operan en el C5, uh -huh. eh, que es el centro de comando, control, cómputo, comunicaciones y contacto ciudadano. El sonido de la alerta va a ser el mismo, el usual. Es importante. Y al activarse, antes de activarse la alerta, va a dar, eh, vamos a dar un mensaje que es simulacro. Simulacro. Y en ese instante empieza el sonido usual del, de la activación de la alerta uh -huh. sísmica. ¿no? Esta alerta, por supuesto, va a ser transmitida eh, por las televisoras, por las radiodifusoras que cuentan con este servicio y además en los edificios públicos, los privados las escuelas de la Ciudad de México que tienen instalados los receptores tú me preguntabas cómo cómo vamos a trabajar, cómo nos hemos conectado es decir, tenemos, te digo en este momento un trabajo eh, inmenso de difusión a, a través de todas las dependencias que conforman el gobierno de la Ciudad de México pero también estamos dando información a las alcaldías a las embajadas, por ejemplo, tenemos un programa de embajadas seguras a través del cual estamos dando la información, estamos difundiendo, te digo, este llamado para que participen en el simulacro. La vez pasada participaron cerca de 57 embajadas, pero también, te digo, todas las escuelas a través de la Autoridad Educativa Federal, que son prácticamente 4.800 escuelas que van a participar y que en este momento se están inscribiendo y se están registrando. ¿Dónde se están registrando? En la página web. En preparados .gov uh -huh. diagonal macro simulacro Excelente. o también en la página atlas .cdnx, eh, perdón atlas .cdnx .gov uh -huh. diagonal simulacro estas dos estos dos, eh, esta plataforma que está en la página web, le digo, sirve para que eh, inmuebles se inscriban y para que personas mm -hmm. se inscriban para participar activamente dentro del simulacro. Claro. Ahora, ¿cuáles son las otras dos fechas?
2: ¿Ese tiene más o menos planeado cuándo van a ser los otros dos simulacros a lo largo de este año? Los dos
10: simulacros van a ser, los que siguen van a ser en mayo y en septiembre. Okay. En este momento tenemos alrededor del 20 de mayo y el 19 de septiembre.
4: Muy bien.
3: Secretaria, gracias por platicar con nosotros esta noche y estaremos pendientes a ver si podemos eh, entablar comunicación una vez que pase este macrosimulacro.
10: No, pues con todo gusto y además eh, yo les pido, te digo, apoyo para difundir. Eh, justamente este llamado y para que la mayor cantidad de personas participe, te digo, activamente pero seriamente en este ejercicio
2: claro, muy bien, pues muchísimas gracias por haber conversado con nosotros y muy buenas noches muy buenas noches a ustedes. Saludamos a Miriam Ursúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Hablábamos de este macro simulacro. Tómelo en cuenta. Eh, Organícese con la familia y sobre todo no se vaya a espantar Es importante al escuchar eso. la alerta sí, Es
3: importante lo que decía la secretaria ¿Y? en relación a hacer ruido, que va a haber sí. un simulacro, a pasar la voz. ¿Usted tiene por qué? Porque puede ser una causa de infarto. De verdad, la alerta sísmica ya oh, bueno. es un sonido de causa de infarto.
2: Bueno, cuando recién había pasado lo del sismo del 19 <coughs> de septiembre del 2017, hubo un, también sonó una alerta, se equivocaron. Acuérdate que y hubo y una personas, persona se claro. lanzó del segundo sí, piso sí, sí, donde sí. estaba. Imagínate Correcto. nada más. Entonces, prevéngase. 8 de la noche con 23 minutos.
3: Bueno, eh, también va a seguir el frío en ¿eh? territorio nacional. El Servicio Meteorológico Nacional informó que el Frente Frío número 30 se extiende actualmente sobre el norte del país y se asocia con una depresión polar, así como con un fuerte pulso de la corriente en chorro. Esto dará origen a la sexta tormenta invernal de la temporada que va a ocasionar un marcado descenso de temperatura y además rachas fuertes de viento, junto con lluvias en el noroeste y norte de la República Mexicana. Lo anterior además puede provocar una posible caída de nieve o aguanieve en la sierra de San Pedro Mártir, Baja California extendiéndose hacia zonas montañosas de Sonora durante esta noche hacia Chihuahua y Durango la mañana de este viernes. Por su parte la masa de aire frío que acompañó al frente 29 va a modificar características ocasionando un ascenso en las temperaturas vespertinas en gran parte del país mientras que una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera va a generar ambiente estable con cielo despejado y escaso potencial de lluvia sobre la mayor parte del país. ¿Qué, ¿Qué tal? Eh? ¿Te me con
2: tacones? Sí, ¿no? sí. Y viendo la pantalla. Ajá, y, sí, así, y así señalando. Ademán, ¿no?
3: Yo también me sentí así. Yo también me sentí así. Son las 8 con 24.
2: Oiga, en otros temas, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graúez hizo un llamado a evitar provocaciones al tiempo que informó que se ha cumplido cada uno de los puntos del pliego petitorio de los grupos que mantienen cerradas las preparatorias 7 y 9, así como la Facultad de Filosofía y Letras para recuperar, pues lo antes posible, la vida académica y así poder salvar este semestre En un comunicado eh, se manifestó Comprometido con la igualdad de género El respeto a las mujeres y a la diversidad Indicó que durante la administración Se han implementado eh, Mecanismos para combatir la violencia De género y erradicarla Los cuales, dijo, eh, pueden ser Siempre perfeccionados Reiteró que las mujeres deben sentirse plenas y seguras Al interior de la universidad y fuera de ella También afirmó que la violencia Contra ellas es inadmisible Y que no debe tener cabida en la UNAM eh, 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 platicábamos esta nota Noticias México, este mensaje de Enrique Graue Pero la verdad es que eh, las denuncias ahí están Los casos ahí están uh -huh, uh -huh. Son chicas que han sido acosadas por sus docentes Que han sido acosadas por los maestros Que han sido acosadas incluso por personal Y, y la verdad es que yo creo que Al momento de sentirse eh, eh, empático uh -huh. con la sociedad estudiantil En este caso con, con las chicas pues yo creo que más que las palabras es endurecer las penas en contra de tus propios trabajadores que abusan de, de, de este tipo de confianza que les das o ponerse a lo mejor filtros eh, muchos más, mucho más rigurosos para quienes quieren entrar como docentes no no sé perfiles psicológicos eh, hacer una evaluación consultar finalmente,
3: digo sí sí digo tienes mucha razón pero finalmente quién es o tiene tendencias eh, de, de ese tipo, las va a tener, ¿no? Y, y finalmente lo que hay que hacer es denunciar, es no dejarse, es actuar en consecuencia y sobre todo.
2: Pero también tienes que tener el respaldo de la autoridad. De nada te sirve consignar si no tienes mano dura con tus propios empleados. Es lo que digo, pero no. no todo el sucedido. peso de la ley a los abusadores y todo el peso <coughs> de la ley a los acosadores. Correcto. Sin más.
3: ¿No? Bueno, oiga, escríbanos en redes sociales Usted escuche Noticiero Capitalino Aquí a través de la señal del de Heraldo Radio 98.5 de FM Las medidas
2: de la cuesta de enero
3: cara. Las medidas de la cuesta de enero Escríbanos Arroba el Heraldo bajo MX
2: Arroba Bren bajo Bello. Y
3: arroba Samacona al aire Son las con 8.26 Vamos a, a, a las tendencias informativas en Twitter Pausa y volvemos
11: Esto es lo que ha sido tendencia hoy en Twitter. Hoy, jueves 9, es tendencia en Twitter. Usuarios de la red compartieron sus fotografías que muestran al volcán Popocatépetl durante y después de la impresionante explosión que tuvo lugar esta mañana a las 6:33 horas. El Centro Nacional de Prevención de Desastres informó que la columna de humo presentó una altura de 3 kilómetros, además de que se registró ligera caída de ceniza volcánica en algunos municipios del Estado de México. Por otra parte, en Twitter se informó de la detención de Alexis N. de 14 años, hijo del fallecido líder del cártel de Tláhuac, Felipe de Jesús Pérez Luna, el Ojos. El adolescente y otros cuatro cómplices, también menores de edad, fueron capturados en la colonia nopalera mientras realizaban el secuestro de una mujer. En el auto donde fueron detenidos se encontraron réplicas de un fusil de asalto y otra de un arma corta, además de marihuana. En el caso del aeropuerto de Santa Lucía, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que estará en operaciones en marzo de 2022. Bueno, pues hoy en la red social se dijo que con más de 15.000 mil trabajadores en la obra, la Secretaría de la Defensa Nacional prevé concluir esta obra seis meses antes de lo previsto, es decir, en septiembre de 2021. En la misma red social, se informó que el primer ministro canadiense Justin Trudeau afirmó tener información de que el Boeing 737 de Ukraine International Airlines que cayó cerca de Teherán esta semana fue derribado por un misil iraní. Señaló que posiblemente se trató de una equivocación, por lo que pidió se realice una investigación a fondo sobre lo sucedido. Usted está al día de lo que es tendencia en Twitter. Gerardo Villela, Noticiero Capitalino, en el Heraldo Radio, 98.5 de FM y 540 de AM. El Heraldo Radio y Waze te llevan por buen camino.
6: Buenas noches. En el oriente vas a encontrar tráfico denso en el eje 5 oriente Javier Rojo Gómez entre Gavilán y Ermita Iztapalapa. La velocidad promedio es 7 kilómetros por hora y vas a tardar en cruzar esta zona aproximadamente 9 minutos. En el sur vas a encontrar tráfico moderado de sur a norte en periférico desde el TEC de Monterrey hasta la zona de hospitales. La velocidad promedio es de 25 kilómetros por hora y vas a tardar en cruzar esta zona aproximadamente unos 15 minutos. En el en Santa Fe vas a encontrar tráfico denso en prolongación Paseo de la Reforma. La velocidad media es de 13 kilómetros por hora y vas a tardar en cruzar esta zona aproximadamente unos 15 minutos. Y en el centro hay tráfico denso en eje 4 sur Chola a la altura de José María Vertiz y Calzada de Tlalpan. La velocidad promedio es de 10 kilómetros por hora y vas a tardar en cruzarlo aproximadamente unos 8 minutos.
5: Con el
1: Heraldo Radio y Waze te damos soluciones en tu camino El Heraldo Radio
4: 98.5
1: Continuamos después del corte con las noticias más relevantes en las voces de Brenda Peña y Manuel Zamacona en el noticiero capitalino en Heraldo Radio 98.5 FM Regresamos Heraldo Radio
2: La banda de rock más longeva del mundo es Rolling Stones. La historia de la música no puede contarse sin echar una mirada al interior de sus satánicas majestades. Pues bien, un día como hoy, pero de 1963, el baterista Charlie Watts. Se unió a la entonces, ¿no? al entonces ¿no? de la agrupación, así quedó conformada la primera alineación de la banda. Y el 12 de enero de ese mismo año dieron su primer concierto allá en Londres. Lo que escuchamos es un tema de 1983, cuyo video fue grabado en nuestro país. Se llama En la clandestinidad de la noche.
3: Ándale, suena sensual, ¿no? Sí. Sí. <risa> 8 de la noche con 34 minutos en el tiempo del centro del país recuerde que usted está sintonizando el noticiero capitalino aquí a través de la señal de El Heraldo Radio 98.5 de FM. Te saluda Manuel Zamacona y por allá.
2: Acá está Brenda Peña, ¿Cómo está Hasta allá. Acá, Hola, acá, mandes? del otro
3: lado otro de la cabina. ¿Cómo andan? <risa> Oigan, eh, escríbanos en redes sociales cómo les va en la cuesta de enero, eh, arroba el heraldo bajo MX.
2: Arroba bajo
3: Y arroba Zamacona al aire. Bueno, pues, eh, mucho que platicar todavía en este espacio así que gracias, gracias por estar eh, en las calles de la Ciudad de México Israel Lorenzana, que nos tienes ir adelante.
5: Manuel Zamacona gracias, Pues Brenda, fíjense que tenemos información ahora de la zona de viaducto esto procedente de la zona del eje régimen y con dirección hacia patriotismo hacia revolución o más adelante hacia la zona del eje 5 San Antonio la circulación en términos generales se presenta aceptable. Hay algunos asentamientos en carriles laterales, los vehículos que se incorporan con tensiones de Avenida Revolución pero nada para abandonar esta arteria ya que superando este punto la circulación mejora con dirección hacia las flores y hacia el periférico. prenda Manuel, la información que les tengo.
3: Muy bien Israel, estamos pendientes, gracias y muy buenas hasta noches luego.
5: hasta luego Israel Lorenzana
2: Oye, y Jerry Villela uh -huh. eh, nos habla de un gran avance médico impresión de corazón en 3D vamos Ahí, a ver de qué se, se trata ver, nos
11: escuchamos una de las tecnologías que mayor desarrollo han tenido en los últimos años es la que permite realizar impresiones en tercera dimensión. Pero, ¿qué es eso? Pues bien... La impresión en 3D es un grupo de tecnologías de fabricación por adición donde un objeto tridimensional es creado mediante la superposición de capas sucesivas de material. Es una tecnología que se conoció hace poco tiempo, pero que su desarrollo se remonta a 1976 y que se ha perfeccionado con el paso de los años. <risa> Las impresoras 3D ofrecen a los desarrolladores de un producto la capacidad para imprimir partes y montajes hechos de diferentes materiales con diferentes propiedades físicas y mecánicas, a menudo con un simple proceso de ensamble. Las tecnologías avanzadas de impresión 3D pueden incluso ofrecer modelos que pueden servir como prototipos de producto. Desde 2003 ha habido un gran crecimiento en la venta de impresoras 3D. Esta tecnología se utiliza en campos como el diseño industrial, la arquitectura ingeniería, construcción, industria aeroespacial y el sector salud no es la excepción. Justo en este rubro, investigadores de la Universidad Carnegie Mellon en Pittsburgh, Pensilvania, lograron realizar la impresión en 3D de los componentes funcionales del corazón, incluidos vasos sanguíneos y los ventrículos grandes, todos ellos de colágeno, proteína cuya función es mantener unida las diferentes estructuras del organismo. En un comunicado de la universidad, se dijo que este grupo de investigadores desarrolló una versión avanzada en la tecnología para imprimir colágeno en 3D con una complejidad sin y construir componentes del corazón que se extiende desde pequeños vasos sanguíneos hasta válvulas. Aunque la bioimpresión en 3D ha logrado hitos importantes, la impresión directa de células vivas ha resultado especialmente complicado. Un obstáculo clave es soportar materiales biológicos suaves y dinámicos durante el proceso de impresión para lograr la resolución y fidelidad requeridas para recrear la estructura y función 3D complejas. Infelizmente, este desarrollo se encuentra en una fase experimental, pero se espera que esta técnica algún día pueda ayudar a los pacientes que esperan un trasplante de corazón.
3: pues ahí está, gracias, querido Jerry, ocho con treinta ocho, bueno, hace unos minutos, nuestro compañero Daniel Magaña nos informaba sobre una movilización, una balacera ocurrido en eh, periférico, a altura de Rómulo Farril, y en la línea telefónica ya tenemos a Daniel Magaña, ¿Cuál es la actualización
7: que hay hasta el momento, decirlo, Dani, favor, adelante? Por favor,
4: por favor, por favor. Ok, gracias. Efectivamente,
7: bueno, pues ya te comentaba de esta movilización, los carriles eh, laterales eh, del anillo periférico sur, poco antes de llegar hacia la zona, pues, de las flores, hay, bueno, pues, decenas de elementos de la Secretaría de Seguridad uh, Pública, ya que participaron, pues, en esta persecución, en, uh, pues, para detener precisamente a pues algunos infractores, los carriles laterales, bueno, pues están literalmente intransitable, hay que anticipar su cambio a los carriles eh, centrales para poder desplazarse hacia la zona de San Diego, Está presente ya también eh, pues los mandos de este sector, los cuales eh, se ubican en esta zona, ha sido acordonado también, eh, pues parte en donde este vehículo pues se encuentra es eh, pues eh, una bahía una bahía de uno de un edificio de pues varios niveles también los carriles centrales continúan arribando pues elementos eh, policíacos este vehículo pues blanco pues está prácticamente eh, pues en, en el lobby casi de este pues de este edificio que pues te comento, así que bueno, pues vamos a continuar atentos en cuanto surja pues mayor información pues de lo que ha ocurrido aquí en la zona en donde han quedado también hay otra camioneta, hay una camioneta eh, pues eh, una minivan la cual participó en este choque pues bastante fuerte que se registra en la persecución ya los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública hacen un cordón para evitar precisamente que la gente se traslade hacia este punto así que, bueno, pues a manejar con mucho cuidado, estamos esperando también pues, ya el arribo de las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues para que nos dé por menores de, pues este wow. accidente después de la persecución en la zona del anillo periférico sur.
10: Muy bien.
3: Estamos viendo en estos momentos también las imágenes aquí en las pantallas que tenemos al interior de la cabina del de Heraldo Radio y sí, efectivamente, pues bastante movilización y veíamos las así imágenes, es. mira, vaya choque. Está,
2: está cerrado, de hecho, el está acceso al cerrado. segundo piso, a la altura de eh, San Ángel. Así es entonces tome sus precauciones, la zona está eh, imposible eh, quédese en donde usted se encuentra eh, si escucha detonaciones, por favor y va con la familia, es importante decir que hay que hay que eh, acostarse en el coche o, o resguardarse de tal forma eh, eh, que usted se sienta seguro y, y aguantar Ajá. ahí hasta que la autoridad permita pasar.
7: ¿no? Daniel, adelante, nos tienes más información. Sí. sí, efectivamente, bueno, pues nos comentan que dos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana habrían sido pues trasladados a un pues, hospital realmente pues son especulaciones en cuanto a por qué pues, se este pues accidente tan fuerte y eh, pues al, eh, en esta persecución los dos oficiales nos comentan que pues fueron a, trasladados hacia un hospital uh -huh. estos vehículos no son ninguno de los dos es algún vehículo eh, policiaco es eh, los dos es tanto un vehículo compacto blanco como una minivan y bueno pues es eh, bastante fuerte este pues incidente pero bueno pues estamos eh, pues en espera de que nos den pues más pormenores si se trataba precisamente de dar a la fuga uno de estos vehículos, porque uno de los conductores, podemos uh -huh. observar que está ileso, eh, obviamente lo tienen aislado, pero pues eh, al, aparentemente él, eh, pues le, le golpearon, realmente él no habría participado en esta persecución, pero pues al evitar, evitar eh, pues a las autoridades, pues le golpearon en la parte posterior de este vehículo de color blanco.
3: Muy bien, Daniel, antes de que termine eh, este espacio informativo, vamos a regresar contigo para que nos actualices la información. Muchas gracias y estamos pendientes. Continuamos atentos. Es Daniel Magaña, aquí estamos viendo parte de lo que ocurre en estos momentos ahí en Periférico Poniente, en la alcaldía Álvaro Obregón, a la altura de Rómulo O'Farril. Hace unos minutos, hace unos minutos, el secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfush habló completamente en vivo con nuestro compañero Salvador García Soto en el Heraldo Televisión, y esto fue parte de lo que dijo.
5: Sí, claro que sí, miren lo que tenemos ahorita son dos, tenemos dos detenidos, tenemos una compañera policía lesionada, este, fuera de peligro esto fue en Padre Hidalgo y la calle 5 en Colonia Olivar del Conde, primera sección se inicia una persecución se logra la detención de dos personas este, es la información que tenemos al momento. Tenemos también un delincuente, un presunto delincuente ya fallecido uh -huh. y nuestra compañera herida, pero fuera de peligro. Esto fue hace unos minutos. Hace pues, unos minutos. Y si me lo permite ya más adelante le amplío.
3: Es la voz de Omar García Jarfush, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. El parte.
5: Así es. Un
3: presunto delincuente muerto. Dos detenidos, dos policías heridos y el conductor hasta el momento nos cuenta, Daniel Magaña, eh, ileso. Y, el operativo pues, sigue,
2: el sí. operativo sigue y la zona está, le decía yo, imposible. Es importante tomar en cuenta que si escucha estas detonaciones, tome sus precauciones con la familia, no se arriesgue. Hay que permanecer en el auto y esperar a, a indicaciones de las autoridades, ¿no? Ocho de la noche con 43 y tres minutos. Oiga, vamos rápidamente a otros temas. Claro, si nos va llegando información, Manuel, vamos a actualizarle Correcto. acerca de lo que está pasando ahí en Periférico. Vamos a otro a otro tema que no es menos importante. Y es que hemos eh, leído a través de las redes sociales principalmente acerca del maltrato animal. Pero estamos hablando de gente salvaje, de gente que no tiene cerebro, de gente que no tiene ni corazón ni, ni educación. Eh, eh, hemos eh, escuchado en repetidas ocasiones estos casos de abuso, por ejemplo en el Estado de México, en donde se abusó de una eh, perrita y además se le... O se le de, de, partió en pedacitos Esto te habla pues, pues De un padecimiento también humano Que tienes en el cerebro, que estás mal no Y te acuerdas que veíamos con especialistas que justamente los asesinos seriales o los delincuentes empiezan justamente abusando de uh -huh, los animales. Uh -huh. Así empiezan esta carrera delictiva, por decirlo de alguna forma. Bueno, para hablar acerca de este este tema y del maltrato animal, saludamos en la línea telefónica a la bióloga Eda Fernández, su Procuradora Ambiental de Protección y Bienestar a los Animales de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México. ¿Qué tal, Eda? Muchísimas gracias por platicar con nosotros.
9: Al contrario, gracias a ustedes estamos aquí a sus órdenes, un saludo a todos su auditorio. A ver, eh, primero eh, delimitemos, ¿qué
2: es el maltrato animal? Porque a lo mejor unos dicen, bueno, yo estoy educando a mi mascota, o bueno, yo de esta manera eh, le estoy eh, haciendo el carácter, o yo eh, estoy marcando límites. ¿Cuándo podemos decir que ya empieza a haber maltrato animal? Eh,
9: para hablar de maltrato tenemos que hablar de lo que no es maltrato entonces Arte ver el bienestar animal el bienestar animal es un es un concepto técnico no es un concepto objetivo entonces nuestra ley de, de protección en los animales define las cinco libertades que tienen que tener los animales entonces esas cinco libertades nos dan la pauta de que cuando no se está procurando las cinco libertades hay maltrato las cinco libertades son que los animales tienen que estar libres de sed y hambre libres de incomodidades físicas o térmicas, o sea, tienen que tener un alojamiento adecuado tienen que estar libres de enfermedades de dolor, de, de lesiones o sea, tienen que tener atención veterinaria, tienen que estar libres de miedo y angustia y tienen que tener libertad de expresarse como como su comportamiento de animal lo amerita, un, per un perro un gato es un gato, ¿no? Entonces esas son las cinco libertades que definen para esas cinco libertades al no cumplirse se constituye el maltrato y precisamente de ahí parte de un concepto técnico y no subjetivo la, la, la definición de lo que es maltrato ¿no? claro
3: a ver eh... Ha habido y han circulado muchos casos ¿no? de violencia contra los animales, eh, han aparecido en los medios, eh, han estado circulando y sobre todo recientes, ¿no? como la perrita golpeada abusada por su dueño allí en el municipio de, de Nezahualcóyotl o este rumor de envenenamiento de perros en Miguel Hidalgo para asaltar las casas. Uno como ciudadanía, ¿qué podemos hacer? Ustedes también, como la PAOT, ¿qué atención brindan en casos de maltrato animal? Este Era, gracias.
9: Sí, eh, en, en el caso de causar lesiones que puedan o no producir la muerte, tanto en el en el Estado de México como en la Ciudad de México, los códigos penales eh, eh, definen esta estas conductas como delitos, entonces al ser de, al delitos no es lo mismo tener un animal amarrado que tener que provocarle la muerte a un animal por, por golpes, ¿no? Uh -huh. Entonces estos son delitos, están de, están tipificados en nuestro código penal Ciudad de México y eh, inmediatamente en el código penal y también la zona que es el conalizador.
2: Eh, la, eh, la, Eva, estamos ¿no? teniendo problemas con la comunicación, si nos permite, vamos a intentar nuevamente restablecer la comunicación en la línea, eh, y justamente platicábamos de dónde está el margen para deliberar si es maltrato sí. o no.
3: No. Porque, bueno, a ver, a través de las redes sociales, ya le decíamos, ¿no? ¿Sí? Este Circula este video donde una mujer narra una tortura animal ¡Míjoles! contra una perrita de ocho meses, ¿no? Es terrible. Este agresor supuestamente es un hombre de 53 años, identificado como Martín N., uh -huh. y fue detenido, ¿no? Acusado de golpear, violar a, a Alcán. Uh -huh. La perrita se le brindó atención médica y, bueno, pues, según esto, tenía sangre en los pulmones y murió, pues, a causa de los golpes. En la línea telefónica, nuevamente, Eda Fernández. ¿Ya nos escuchas, Eda? Sí,
9: aquí estoy a Gracias. Sobre. Adelante. Entonces les decía que cualquier lesión que pueda causar la muerte, una lesión que ponga en peligro la vida, aunque no le causen la muerte, se constituye como un delito que está tipificado en el código penal uh -huh. y con uh -huh. las penas de, de distintas tipos de penas, pero incluyen la opción y multa. También... Estado de México, que es el caso de la perrita porque está en el municipio de Nizacuayot, el código penal de la del Estado de México también define esto, esta conducta como un delito. A me eh, eh, privación de la libertad y multa.
3: Claro. Ahora, ¿cuáles son los casos de, de maltrato animal que más se presentan edad?
9: Eh, pues mira, eh, este último año 2019, por primera vez en la historia de la PAO desde que, desde que empezamos a trabajar en 2002, el, el maltrato animal es lo más denunciado ante la Procuraduría. Eh, ¿Qué tipo de denuncias recibimos? De, recibimos denuncias desde el perro no lo sacan a pasear hasta las denuncias de que el perro lo golpean y le están causando lesiones todo el tiempo. Para nosotros, atender todas las denuncias es lo más importante. Pero al estar recibiendo, por ejemplo, el año pasado recibimos eh, 18, más de 1.870 denuncias de, de, de maltrato animal. Entonces, para poder atender todas es indispensable que las denuncias sean claras y para que podamos atender inmediatamente la denuncia o lo más pronto posible porque con ese montón de, de denuncias pues tú, tú supondrás que no podemos atender todas el mismo día, ¿no? Ahora, a entonces, ver, sí, claro, por supuesto. Ajá, entonces lo más, lo más importante es que podamos nosotros eh, tener la información veraz y oportuna. Una, un, una una denuncia de un delito como la lesión o, la, o provocar la muerte o lesionar y poner en peligro la vida de un animal y nosotros invitamos a los ciudadanos a que también atiendan se presenten la denuncia ante la fiscalía especializada de delitos ambientales y de protección eh, urbana claro es la, que ya es de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, y que ya puede actuar inmediatamente para ir a hacer, sacar al animal o, re, o, o asegurar Muy bien. Animal. Eh, eh,
2: Rápidamente y para finalizar ya, ¿de qué nos habla, eh, eh, de qué padecimiento de la sociedad estamos hablando a, al ser insensibles al dolor de, de un ser como es un
9: animal? Pues los académicos hablan de este, o como dijiste al principio, es una cosa que está ligada a la violencia es una conducta que es un deterioro, un deterioro de la de la de la comunidad, ¿No? Estamos ligando a el maltrato animal y sobre todo los actos de crueldad ligados claro. a la violencia. Muy, Muy bien. bien.
3: Gracias. ¿De eh, dónde podemos encontrar más información? ¿Dónde puede denunciar la gente?
9: Eh, en la página de la procuraduría eh, que es www P, -p A -o -t punto org o punto MX eh, puede, pueden a atender, los atendemos por teléfono y no olviden que en casos de maltrato que causen lesiones y puedan poner en peligro la vida del animal funcionante ante la fiscalía para que se muy pueda atender
2: lo más bien. pronto. Gracias, gracias por haber conversado con nosotros y muy buenas noches. Hasta
9: luego, vale. Muy bien.
3: Es Eda Fernández, su procurador ambiental de protección y bienestar a los animales de la Procuraduría Ambiental y del muy Ordenamiento bien. Territorial de la Ciudad de México,
2: 8.52 Y bueno, le damos la bienvenida a Antonita Guevara, Hola. que eh, va a platicarnos en Nazque que funcione
12: acerca de. Algún que todos buscamos, que es la felicidad, ¿no? Mira, más allá de ser románticos, primero que nada hola Brenda, hola Manuel buenos a, a todo el público que está ahí escuchándonos, bueno eh, mira, elegí este tema justo porque tiene que ver con, con lo que acabamos de platicar o con lo que acaban de platicar de los animales, lo que está pasando incluso en la persecución del periférico y que tiene que ver con esta realidad cada vez más violenta y más agresiva que nos estamos generando como personas y seres humanos y todo esto tiene que ver con una sencilla y muy clara situación estamos en una inercia donde no nos detenemos a pensar cómo es que estamos actuando cómo es que estamos tomando las decisiones que tomamos y cómo es que estamos generando cada vez más eh, situaciones eh, hostiles y difíciles y agresivas, no solo hacia nosotros, sino hacia los demás. Entonces, en esta pequeña sección que tendremos todos los jueves a partir de ahora, vamos a crear herramientas y a darles tips de cómo ir tomando eh, estos elementos de conciencia para poder transformar nuestra realidad, porque al final, y justo es, es el tema de la intervención de hoy, al final lo que todas las personas necesitamos y queremos es ser felices. Claro. Entonces, ¿qué se requiere para ser feliz? De manera muy simplista, totalmente simplista, aunque es un poco más complejo el asunto pues simplemente empezar a voltearnos a ver cada quien como seres humanos encontrar como esa parte de respeto, eh, atrevernos a ver la parte de los miedos que es lo que nos hace actuar a veces inconscientemente y dejar de andar haciendo como esta toxicidad en cada uno de los actos que, que, que hacemos y que creamos y que no son de gratis, al final tienen que ver con nuestra historia de vida, pero que nos van a permitir no estar haciendo este tipo de agresiones, no solo hacia los animales sino a los seres humanos. Imagínense cuánto miedo y cuánto dolor puede tener el, el tipo que agredió así a la, a, a los, a la perrita, ¿no? El que abusó de ella, que la golpeó. Eh, si nos ponemos un poquito a rascarle, pues seguramente a él le ha ido también bastante mal en la vida. Pero tiene lo que, que tener problemas. Pero muy severos. ¿no? Muy severos. Pero justo para no llegar a un nivel así ni de agresión ni de coraje con la vida ni de ni de desquitarte con lo primero que se te ponga enfrente lo que tienes que hacer es parar así para haz un respiro y empieza a darte cuenta a tomar conciencia qué es lo que hace que tomes las decisiones y las acciones que tomas todos los días muy de bien. eso vamos a estar hablando. Muy
3: bien. ¿Dónde te seguimos, Santo?
12: Eh, bueno, tengo ya abrí una cuenta de Facebook especial para esto que se llama Haz que Funcione.
3: Muy bien, pues okay, ahí está. Muy bien. Muchas muy gracias. Gracias, Antonieta Guevara. Nos gracias vamos. a ustedes. Nos vemos mañana.
2: Gracias por acompañarnos. Mañana a 3 de la tarde en Noticias México, 151 de Easy, 161
3: de Sky. Y en las plataformas digitales. Y en las plataformas digitales <risa> General, de, de
2: Oigan, eh, ah, sí, 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 sí les la, recordamos Spotify, que estamos en Spotify,
3: en, en, en iTunes, ya ya nos vamos ya. ya, las ya, redes.
2: ya. Este, te iba a decir un fin de semana.
3: No, bueno, bueno, casi. Mañana comienza el fin de semana, pero antes se queda con Daniel Bisoño, Sebastián de Villafranca ya y Diana ahí, Mota. Que están. aquí andan con ustedes la tetera. Pásela bien.